Was ist Bitcoin? Warum Bitcoin? Und wie kannst du Bitcoin am einfachsten kaufen, sicher verwahren oder am sichersten verwahren? Und was bedeutet das überhaupt für dich, für deine Kinder, für dein Leben, für deine Familie, für deine Zukunft? möchte diese Bitte sozusagen endlich eine möglichst verständliche Erklärung oder verständliche Darstellung von Bitcoin nachkommen. Ich habe viele deutschsprachige Zuhörer, Zuhörerinnen, Abonnenten auf dem YouTube-Channel, auf meiner Podcast-Plattform. Mein Name ist Kivan Davani. Ich bin der Host, der Moderator, der Gründer der Total Connector Show zu allen möglichen Themen, aber spezifisch zum Thema Bitcoin, die Total Bitcoin Podcast Show und meine verschiedenen äh, Total Bitcoin Podcast Plattformen. Äh, ich möchte als erstes mal die Essenz, die sakrosankte Essenz von Bitcoin kurz mal erklären. Und das ist nun mal Bitcoin als Geld. Ja? Und jetzt nicht als äh, aus technologischer Sicht oder die verschiedenen technologischen, technischen Erklärungen. Also Bitcoin ist Geld. Bitcoin äh, ist antifragil. Das bedeutet auch, dass es wie ein kleines Kind, das, in, das sich im Dreck und Schlamm herumwühlt, dessen Immunsystem auch immer stärker wird. Also es ist, was Bitcoin nicht umbringt, macht ihn nur stärker. Bitcoin existiert jetzt ähm, im das Jahr 2020 äh, seit circa zwölf Jahren. Und gehen wir mal zu, wirklich zum Kern, zum Samen, zur sakrosankten Essenz von Bitcoin. Was ist es? Du kennst sicher Gold. Gold haben wir schon seit vielen tausend Jahren. Das ist etwas Greifbares, etwas, was man, was dem alle, alle meisten oder jeder Mensch eigentlich versteht. Ja, es ist ein, ein äh, gelb schimmerndes oder, oder leuchtendes Metallchen. Ähm, vor allem Gold ist knapp, relativ knapp. Wir haben ca. 200.000 Tonnen an Gold, schätzungsweise, ja, die, auf, also die wir jetzt sozusagen seit tausend von Jahren quasi geschürft haben oder gemeint haben, wie man so schön sagt, entdeckt haben, produziert haben. Und jedes Jahr kommen ca. 2% dazu, das sind ca. 3.000 Tonnen. Ja. Und Bitcoin im Vergleich dazu hat eine absolute Knappheit. Das bedeutet, es gibt nicht, nicht mehr als 21 Millionen Bitcoin. Das heißt, der letzte Bitcoin wird im Jahr 2141, also das ist eine sehr, sehr lange Zeit noch, erst gemeint werden. Ein Bitcoin entspricht den Untereinheiten äh, Satoshis. Das sind, also ein Bitcoin entspricht 100 Millionen Satoshis, so wie 1 Euro 100 Cent entspricht. Ähm, das sind also insgesamt dann, wenn man das in total... Äh, Anzahl betrachtet 2 Quadrillionen, 100 Billionen Satoshis. Im Jahr 2140 oder 2141, je nachdem, wird der letzte Bruchteil eines Bitcoins gemeint und alle vier Jahre wird die sogenannte Blockbelohnung, ja, also das, was die Miners ähm, quasi produzieren, also indem sie ein Rätsel lösen, bedienen. Diese Blockbelohnung wird alle vier Jahre halbiert. Das heißt, äh, im Jahr 2009, sozusagen die Genesis, ja, als, als die, die ersten Bitcoins gemeint wurden, wurden pro Block 50 Bitcoin pro Block gemeint. Und alle vier Jahre äh, halbiert sich. Das heißt, wir haben jetzt äh, 6,25 Bitcoins im Jahr 2020. Die nächste Halbierung findet im Jahr 2024 statt. Das heißt, pro Block werden, werden immer diese Blockbelohnungen um die Hälfte reduziert. Im Jahr 2024 sind es dann von 6,25 auf 3,25 halbiert. Was sind die fundamentalen Eigenschaften oder Adoptionseigenschaften? Bitcoin ist absolut und total dezentralisiert. 
Es ist erlaubnislos, man braucht keine Erlaubnis. Es ist konfiskationsresistent, ja, man kann es nicht konfiszieren. Es ist zensurresistent, es ist auch anfallsresistent ja, und es ist Tatsächlich ein, im Gegensatz zum heutigen monetären, unethischen und kriminellen Zentralbankensystem, das Fiat-System, ein gesundes, ethisches und vor allem härtestes Geld. Es hat ein absolutes Limit, und das kann man nicht oft genug betonen, von 21 Millionen. Und weitere magische Soße sozusagen dazu sind die Halbierungen und die Schwierigkeitsanpassung, die in Stein oder in den Code, in den Urcode gemeißelt sind. Siehst du natürlich auch eine Grafik, wie das ausschaut, quasi ähm, und zwar vom Anbeginn an 2009. Ja, das ist quasi diese Schwierigkeitsanpassung. Das heißt, es wird immer weniger und weniger die Bitcoin in Millionen. Ja, das heißt, es wird immer weniger und weniger und immer knapper und knapper. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Stock-to-Flow-Ratio ist auch ein Begriff, den man immer wieder, immer wieder hört. Vorhin erwähnt, wie viel Gold es gibt und wie viel jährlich dazu kommt. Das ist die sogenannte Inflationsrate. Ja. Aber Stock-to-Flow bedeutet einfach von irgendeinem Gut, ja, von irgendeinem Ding, das existiert. Das ist gar nicht Silber oder Gold auch sein. Ja. Das, was da ist, also bei Gold wissen wir, sind es schätzungsweise 200.000 Tonnen und jährlich kommen 2% dazu oder 1,8 bis 2% dazu. Vorausgesetzt natürlich, es bleibt auch so und es kommen nicht, nicht noch mehr bessere Technologien, bessere Mining-Technologien, Schürf, Schürfungstechnologien äh, oder andere Fundstätten, sei es auf der Erde, unter der, auf dem Meeresgrund oder auf Asteroiden oder sonst irgendwo. Gold hat circa eine Stock-to-Flow-Ratio, ja, irgendwo zwischen 58 und 62, ja, je nachdem, von welchen Zahlen man ausgeht. Das heißt, es braucht circa, sagen wir mal, durchschnittlich 60 Jahre, um, das, um das gesamte, den gesamten existierenden Goldvorrat, den wir schon haben, also die 200.000 Tonnen, zu äh, reproduzieren. Je höher diese Verhältniszahl ist, also diese Ratio, ja, diese Stock-to-Flow-Ratio, desto härter ist dieses Geld. Also Gold als Geld natürlich auch betrachtet. Ja. Aufgrund der Inelastizität von Bitcoin und aufgrund der Tatsache, dass Bitcoin eine absolute Knappheit von 21 Millionen hat und Bitcoin immer knapper und knapper wird, ja, vor allem auch in der Ausschüttung der, der Blockbelohnungen und verschiedene andere Faktoren äh, und auch total unabhängig ist von der Nachfrage. Das heißt, selbst wenn die Nachfrage ex exponentiell ansteigen sollte, wird Bitcoin immer sozusagen dieses in Stein gemeißelte, in Urcode gemeißelte, diesen, also diesen Wachstum weiterverfolgen. Ja, das heißt, es, es, kann nur, es werden nur alle zehn Minuten ein Block produziert und alle vier Jahre wird diese Blockbelohnung auch halbiert. Das heißt, es ist schon alles vorprogrammiert. Ja. Und dieses Stock-to-Flow-Ratio wird demnach im Jahr 2025 schon bei 100. Das heißt, weitaus weit höher als Gold sein. Bitcoin im Jahr 2035 äh, wird überhaupt äh, ein Stock-to-Flow-Ratio von etwa 400 haben. Also extrem, extrem hoch. Und das zeigt eben ja, die Härte, ja, die absolute Knappheit und inhärenten Wertzuwachs. Ja, oder es sind eigentlich auch die Eigenschaften, die so inhärent sind. Ja, oft sprechen die Leute von inhärentem äh, Wert, aber eigentlich sind es die inhärenten Eigenschaften. Und das macht es so ein, das, das beste Geld äh, aus, weil es eben inhärent in sich diese, diese, diese monetären Eigenschaften hat. Den täglichen Stock to Flow. Und den Preis, weil wie gesagt, das fluktuiert natürlich immer wieder, aber wie man, wenn man wirklich herauszoomt und sich anschaut vom Jahr 2009, 2010 und sich anschaut, wie diese Kurve sich entwickelt, 
dann ist es wie so ein Betrunkener, ja, der mit seinem Hund spazieren geht. Aber irgendwo bleibt dieser Hund, ja, das ist immer dieser Vergleich, den man anstellt beim Stock-to-Flow-Ratio, der, der Betrunkene oder der Besoffene mit seinem Hund. Also irgendwo geht er vielleicht rechts, links und so weiter von der Bahn weg. Ja, aber irgendwo bleibt er dann doch, irgendwie finden sich die beiden immer wieder. Und das im Prinzip sagt es aus und, äh, und nichts mehr und nicht weniger. Das heißt, je mehr Leute Bitcoin verstehen, je größer die, die sozusagen die, diese Angst wird, auch etwas zu verpassen, die Gier natürlich, ja, die, 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 die immer höher werdende Knappheit von, von Bitcoin und die immer größere Nachfrage natürlich und die immer größere Adoptionsrate weltweit. Ja. Also es gibt schätzungsweise irgendwo zwischen 50 und 100 Millionen Menschen, die ein bisschen oder mehr oder weniger Bitcoin besitzen. Und wir sind jetzt im Jahr 2020, wir sind hier und, und diese Kurve wird äh, voraussichtlich auch, vielleicht auch unerwartet, immer sogar viel höher und steiler steigen, als sogar auf diese Grafik jetzt dargestellt. Ja, aber das ist jetzt, ich würde sagen, das ist noch eine relativ konservative äh, Schätzung oder eine, eine konservative Gra Grafik. Und Bitcoin ist natürlich eine undurchdringbare Festung von Selbstvalidation. Besonders, wenn du nicht nur Bitcoin besitzt, sondern einen eigenen Verknüpfungspunkt hat, hast, zu Hause bei dir, eine Full Note, wie man so schon sagt. Die Miners, also die haben die Aufgabe, die gewähren quasi auch, die, die tragen auch zur Sicherheit dazu, aber vor allem äh, produzieren sie die Blöcke. Ja? Sie meinen eben die Bitcoins, aber letztlich die verschiedensten, ich weiß nicht, wie viele äh, Nodes, Verknüpfungspunkte es schon gibt, die validieren sozusagen die jeweiligen, das heißt, Du bist dann dein eigener, deine eigene Zentralbank, dein eigener Verknüpfungspunkt, deine eigene Validations-, selbstsouveräne Validationszentralstelle für dich selbst einfach. Das heißt, du bestimmst, wenn eine Transaktion erfolgt, ja, du bestimmst, ob das sozusagen rechtens ist, ob das in, in Übereinstimmung mit dem Urcode ist, mit dem Urprotokoll von Bitcoin. Als Node, als Full Node, als selbstsouveräner Full Node äh, und, als, ja, und als Bitcoiner kannst du dann selber deine eigenen Transaktionen validieren, verifizieren, indem du einfach die Blöcke, die dann von den Miners gemeint werden oder die Transaktionen sozusagen validiert werden sollen, die kannst du selbst validieren und ähm, verifizieren. Das heißt, du bestimmst, verifizieren, validieren, ob eine Transaktion auch in Übereinstimmung, in absolute Übereinstimmung mit dem Protokoll ist. Ja? Und nicht irgendeine andere äh, Protokollabspaltung oder, oder irgendeine Kopie oder, irgendein, äh, oder sonst irgendein Betrug. Ja? Akkumulation und Distribution. Das ist, ich nehme das, die Grafik natürlich von Unchain Capital war, sehen wir hier die Akkumulation, Distribution von Bitcoin. Und zwar hier sind wir verschiedene Farben von mehr als fünf Jahre bis auf weniger als ein Tag. Ja, das heißt, irgendwie türkisblau ist mehr als fünf Jahre, so grünlich-blau drei bis fünf Jahre, grün zwei bis drei Jahre, bis hinunter natürlich grün, gelb und so weiter. Und das Orangene ist dann weniger als ein Tag. Ja. Das heißt, Hodlers, ja, die Anzahl der Hodlers, der Langzeithalter, der Langzeit-Bitcoin-Halter wird immer mehr. Und äh, man sieht das jetzt auch, vor allem jetzt im Jahr 2020, es wird immer mehr äh, eigenverantwortlich die, die gekauften Bitcoins von den Exchanges abgezogen und auf die eigene Wallet sozusagen transferiert. Das heißt, es gibt mehr und mehr Halter, mehr Bitcoin-Halter, die das immer länger, länger als Wertaufbewahrungsspeicher, ja, als härtestes Geld, als äh, knappestes Geld verwahren. Aufbewahren. Was können wir zur Volatilität und zu den Halbierungen sagen? Äh, schauen wir uns mal sozusagen die, die Preisgeschichte an, also der, der Logarithmus die, oder die Skalierung mit den jeweiligen äh, 
Belohnungen oder dann Halbierungen. Das heißt, wie ich schon vorher am Anfang erwähnt habe, 2009 war die Genesis, die ersten Bitcoin wurden gemeint. Da konnte man sogar noch mit dem eigenen Laptop oder Computer sieben Bitcoins selber meinen. Ja, da hat es noch andere, äh, sagen wir mal, primitivere Technologien gegeben, wie, weiß nicht, GPU oder das hat es noch nicht die großartigen ASICs-Minings-Technologien gegeben oder war auch nicht notwendig. Also 50 Bitcoin wurden pro Block, ja, alle zehn Minuten äh, gemeint. Ja. Das heißt, von, vom Jahr 2009 bis 2012, das sind eben die ersten vier Jahre, wurden insgesamt äh, 10.500.000 Bitcoin gemeint. Dann kam die erste Halbierung, und zwar 28. November 2012, war die erste Halbierung von 50 auf 25 Bitcoin pro Block oder alle zehn Minuten. Das heißt, im Zeitraum von 2012 bis 2016, ja, dieser, dieser Halbierungszeitrahmen, wurden 5.250.000 Bitcoin gemeint. Dann die nächste Halbierung hat stattgefunden, eben im Jahr 2016, von 25 Bitcoin auf 12,5 Bitcoin pro Block oder 12,5 Bitcoin pro alle 10 Minuten gemeint. Das heißt, der nächste Halbierungszeitrahmen war von 2016 bis 2020 wurden 2.625.000 Bitcoin gemeint. Und wir sind jetzt im Jahr 2020, das ist sozusagen die, die, die existierende Halbierungszeit von 2020 bis 2024, wo dann die, wiederum die nächste Halbierung stattfindet. Aber bleiben wir mal in diesem Halbierungszeitrahmen 12,5 Bitcoin. Alle 10 Minuten wurden auf 6,25 Bitcoin pro Block oder alle 10 Minuten gemeint. Wie jetzt auch noch im Jahr 2020. Im Halbierungszeitrahmen von 2020 bis 2024 werden insgesamt 1.312.500 Bitcoin gemeint. Und so geht es dann weiter. Und der letzte, allerletzte Bitcoin wird im Jahr 2140 bzw. 2141 gemeint werden. Dieses, diese Tabelle habe ich von, von Pierre Rochard mir ausgeborgt, quasi wirklich ganz tolle, auch tolle Vorträge bis jetzt immer gehalten. Und zwar geht es um die Abwägungskriterien oder um die Kompromisse bzw. um die verschiedenen Eigenschaften, auch monetären Eigenschaften bei Bitcoin. Und zwar geht es beim, es ist zunächst einmal eine Sparte, Bitcoin ist eine Spartechnologie, ja, weil es eben ja, das härteste, knappeste Geld ist. Aber was sind diese Eigenschaften? Es ist, wie gesagt, die Knappheit und zwar Genauer gesagt, die absolute Knappheit, die Überprüfbarkeit oder Auditabilität, ja, die Verifizierbarkeit. Ja, und das kann man bei Bitcoin jederzeit, ja, zu jeder Sekunde, ja, mit einer eigenen Full Note sogar. Dezentralisierung oder totale Dezentralisierung, die Verifizierung oder Validation, die Finalität oder finale Abrechnung und die Vertrauenslosigkeit. Das heißt, du, du musst hier keine dritten Partei, keine Bank, keine Zentralbank, keine Regierung, keine Institution, nicht so ganz einfach nur. Du hast einfach nur der Mathematik, der, Mathematik, dem Protokoll, dem, der Kryptografie vertrauen. Im, Im Hinblick auf Zahlungen kommt es auf die, kommt es darauf an. Was sind das für Eigenschaften? Die Brauchbarkeit, also die Nützlichkeit, Utility, ja, wozu ist es quasi, wozu wird es gebraucht? Die Privatsphäre, ja, die, wie privat ist es? Ja? Die Geschwindigkeit der Transaktionen oder ja, inwieweit man diese Transaktionen durchstoßen kann, die Komputation die, oder die Berechnungen, die Kalkulation. Die Re Reversibilität, ja, die Rückverrechnung, ja, das heißt, kann man das wieder, kann man die Rück diese Tran eine Transaktion, eine Zahlung rückgängig machen und natürlich die Bequemlichkeit. Es gibt da so eine Art 21 Minuten Crash Workshop und zwar geht es ähm, 
ich weiß jetzt nicht, von wem ich jetzt diese, also das, man braucht wirklich das Rad nicht erfinden, es gibt unzählige Materialien, nur ich habe mir überlegt, einfach nur für meine deutschsprachigen Zuhörer, Zuhörerinnen verschiedenste äh, Exzerpte oder Teile von verschiedenen exzellenten Vorträgen wie Pierre Rochard oder andere Leute von Unchained Capital, Parker Lewis oder von äh, der, der Gigi oder äh, verschiedenste Ökonomen, äh, Präsentatoren und so weiter, einfach nur mehr oder weniger zusammenzufassen auf Deutsch, damit man das auch versteht für die deutschsprachige Bevölkerung, Österreich, Deutschland und der Schweiz vor allem. Also es geht um die Sicherheitsfunktion von Bitcoin, dann was ist Antifragilität, dann die sozialen Attacken ja, oder überhaupt die Angriffe äh, auf, äh, auf Bitcoin, auf, dann im Hinblick auch auf Angriffe seitens der Regierung, ja. dann gibt es auch natürlich Hacker-Attacken, Hackattacken, Volatilität und Preisentdeckung und kollektive Angriffsfehler. Also reden wir mal über Mining. Mining ist die Funktion, ja, die meistens in Verbindung gebracht wird mit der Sicherheitsfunktion von Bitcoin. Also noch einmal ein bisschen genauer jetzt, was machen die Bitcoin-Miners? Die Bitcoin-Miners validieren ja, Transaktionen und Blöcke. Sie konstruieren Blöcke und lösen so, indem sie mehr oder weniger ein Rätsel lösen, die Proof of Work, also der Beweis der Arbeit. Man muss ja Energie hineinstecken. Energie, Elektrizität, das braucht alles Investitionen und so weiter. Also Proof of Work, Funktion von Bitcoin, alles als Teile eines Prozesses, um eine neue Geschichte in das Bitcoin-Ledger oder ein digitales Hauptbuch, eine Blockkette, auf Deutsch gesagt, hineinzuschreiben. Das effektiv als Bitcoins endgültiger Zahlungsausgleich äh, bzw. finale Abrechnung und auch als Motor dient. Ja? Denn warum? Je mehr diese Hashrate, ja, diese Power, ja, die, äh, also diese Energie, die man da hineinschreibt, immer, immer mehr steigt, desto kostspieliger natürlich wird es, Bitcoin-Blöcke äh, zu lösen und diese neue Geschichte auf dem Ledger, also auf dem digitalen Hauptbuch zu schreiben. Als ein Resultat daraus wird es natürlich immer teurer und praktisch, äh, zumindest äh, was oft gesagt wird ja, äh, oder, vor, oder Bitcoin vorgeworfen, vorgeworfen wird, es wird praktisch unmöglich, ungültige Transaktionen zu prozessieren. Logisch ist, wenn etwas immer teurer wird anzugreifen, wird es natürlich auch immer weniger wahrscheinlich attackiert und immer weniger würden dazu befähigt sein oder einen Anreiz haben, dies zu versuchen. Und da sieht man eben diese Kurve, wie diese, die Hashrate immer, immer mehr steigt. Ja. In Wirklichkeit ist die Dezentralisierung das reale Sicherheitsmodell von Bitcoin. Was bedeutet das? Das heißt, auf jede Schicht des, des Netzwerks von Bitcoin wird Bitcoin mit der Zeit immer mehr dezentralisiert. Das heißt, je mehr Adoption, je mehr die Adoption zunimmt, halten immer mehr Menschen einen kleineren und kleineren Anteil des Netzwerks und der Wert steigt als eine Funktion dieser Adoption oder der Adoptionsrate. Das heißt, absolut limitierte Knappheit, absolut limitierte Menge von Bitcoin, die 21 Millionen, plus der zunehmenden Adoption, ist eben immer größerer Wert. Wie auch immer, alles im Bitcoin hängt schließlich von der Dezentralisierung und vom Wert ab. Und das ist es, was das Netzwerk absichert. Dezentralisierung ist die Garantie, dass es jemals nur 21 Millionen Bitcoin geben wird und warum die Adoption aus diesem Grund auch zunimmt, wie man auf dieser Kurve auch anschaulich sehen kann. Also, 
Was bedeutet das im Konkreten? Zum Beispiel, der Wert ist es, der ein größeres Mining-Budget in Totalität liefert, obwohl er einen kleineren Teil der Ökonomie ausmacht. Das heißt, der Wert ist es, der für alles zahlt. Die Adoption treibt den Wert voran. Die Dezentralisierung treibt die Adoption und die Adoption dezentralisiert das Netzwerk. Das heißt, es ist wirklich in einem miteinander verbunden ständig. Es ist zirkulär ja, und sich selbst positiv verstärkend. Es ist wie ein Feedback-Loop, wie man so schön sagt. Was will ich damit sagen oder was soll damit gesagt werden? Das Sicherheitsmodell von Bitcoin ist viel dynamischer, als sich lediglich auf die Miners zu verlassen. Die Miners werden für einen Job bezahlt, für eine Arbeit und nichts mehr. Bitcoin ist sicher, weil immer mehr Menschen zunehmend den Wert schätzen, aber ein prinzipieller Grund, warum immer mehr Menschen den Wert von Bitcoin schätzen, liegt darin, weil das Vertrauen und die Zuverlässigkeit in das Netzwerk konsistent ja, und zuverlässig durch Bitcoins antifragile Natur verstärkt wird, die nur aufgrund ihrer Dezentralisierung existiert. Und hier sehen wir eben äh, die, äh, innerhalb einer Periode, ja, äh, wird sozusagen das Einkommen, ja, der Profit, auch in US-Dollar ist gemessen, der Miners exponentiell immer mehr. Ja? Also von 2010 bis 2019 oder ca. 2020 ja, ist es exponentiell gestiegen. Und wir sehen hier in der, in der anderen, ähm, auf der rechten Seite werden wir, äh, sehen wir sozusagen äh, die, die, die Veränderung, ja, die nominale Menge von Bitcoin ausbezahlt an Miners und zwar in Prozent von totalen Bitcoin. Das heißt, je mehr Bitcoin heranreift, desto mehr wird es immer reduziert. Ja? Und zwar die, die proportionalen Kosten der Sicherheit. Gehen wir über zur Antifragilität als eine Idee, die äh, durch Nassim Taleb vor allem popularisiert wurde. Es beschreibt, was bedeutet überhaupt Antifragilität. Schauen wir uns das mal an in einem Zitat. Es beschreibt eben Systeme oder Phänomene, die durch Unordnung oder Chaos stärker werden. Das heißt, antifragil sind äh, Dinge, die durch Unordnung stärker werden. Thematik, Philosoph und so weiter. Also er hat wirklich ganz tolle Bücher auch geschrieben. Und da geht es immer um die ersten Prinzipien überhaupt. Manche Dinge, sagt er, ziehen Vorteile durch Schocks. Sie wachsen und gedeihen, wenn sie, die, wenn sie der Volatilität, des Zufalls, der Unordnung und den Stressoren, den Stressfaktoren und dem Liebesabenteuer, Risiko und der Unsicherheit ausgesetzt sind. Dennoch, sagt Nassim Taleb, trotz der Allgegenwärtigkeit des Phänomens, gibt es kein Wort für das exakte Gegenteil von fragil. Nennen wir es antifragil. Antifragilität ist jenseits von Resilienz oder Robustheit. Das Resiliente widersteht Schocks und bleibt gleich. Das Antifragile wird immer besser. Und diese Eigenschaft ist hinter allem, die mit der Zeit sich verändert hat. Also Evolution, Kultur, Ideen. Revolutionen, politische Systeme, technologische Innovation, kultureller, ökonomischer Erfolg, unternehmerisches Überleben, gute Rezepte, der Aufstieg von Städten, Kulturen, rechtlichen Systemen, Äquatorialwälder, bakterielle Resistenz, sogar unsere eigene Existenz als eine Spezies auf diesem Planeten. Und Antifragilität entscheidet über die Grenzen zwischen dem Lebenden und dem Organischen oder Komplexität, sagen wir der menschliche Körper. Und was regungslos ist, sagen wir ein physisches Objekt wie ein Hefter auf deinem Tisch. Das Antifragile liebt Zufall Zufälligkeiten und Unsicherheit, welches das bedeutet wesentlich eine Liebe von Fehlern, eine Liebe zu Fehlern, eine spezifische Klasse von Fehlern. 
Zitat Ende. Also Bitcoin ist die Versinnbildlichung eines antifragilen Systems. Es wird durch Volatilität, Fehler und Unordnung stärker oder immer stärker. Was bedeutet das noch einmal? Wie ich schon vorhin ausgeführt habe, in Bezug jetzt auf Adoption oder Adoptionsrate, Bitcoin ist ein adaptives, sich anpassendes und sich entwickelndes dynamisches System. Es ist nicht statisch. Niemand, das ist ganz wichtig, niemand kontrolliert das Netzwerk und es gibt keine Führer, die imstande wären, dem Netzwerk Änderungen aufzuzwingen. Bitcoin ist aus diesem Grund auf jede Schicht dezentralisiert. Er hat sich für jede Art des Angriffs als immun erwiesen. Wie auch immer, es ist nicht nur immun auf Attacken oder Fehler. Bitcoin wurde und wird stärker, immer stärker, wenn externe Kräfte versuchen, das Netzwerk anzugreifen oder zu vereinnahmen. Wenn im Zuge dessen Individuen innerhalb des Netzwerks Fehler machen und als, als, eine, als eine Funktion seiner Volatilität, welche oft als negativ beschrieben wird. Wenn Bitcoin Angriffe abwehrt und wenn Individuen aus Fehlern lernen und auf die Volatilität reagieren, wird Bitcoin fühlbar immer mehr zuverlässig. Immer mehr zuverlässiger. Der Beweis seiner Resilienz und Immunität verursacht die Verstärkung des Vertrauens in das Netzwerk, welche die Adoption weiter antreibt, die wiederum Bitcoin immer mehr gegen Attacken und individuelle Fehler resistenter macht. Es ist ein in sich selbst verstärkende Rückkopplungsschleife. Also mit jedem gescheiterten Versuch, das Netzwerk zu kooptieren, verhärtet das Bitcoin-Protokoll immer mehr und die Überzeugung nimmt zu, die ultimativ die Zuverlässigkeit seiner absolut limitierten Menge von 21 Millionen verstärkt, welche die wertsteigende Funktion ist. Und jedes Mal, wenn Bitcoin nicht stirbt, genau dieses Event treibt Bitcoin voran und in einem anderen Zustand als zuvor existieren. Ich weiß nicht, wie oft schon Bitcoin für tot erklärt wurde. Ich glaube schon über 350, 400, 500 Mal schon. Ja, es, wird, es wird nie aufhören. Ja, sogar die angeblich ja, schl schlauesten und intelligentesten Intellektuellen und Ökonomen ja, ja, sagen noch immer oder verstehen, noch, verstehen Bitcoin noch immer nicht oder, oder erklären es als, als Betrug an. Und sogar die, die es vor vielen Jahren als Betrug, als, als hoffnungslos, als, ähm, als eine Art ja, äh, temporäres etwas, verglichen haben oder einfach hinweggefegt haben, kommen jetzt zurück und, 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 und investieren hunderte Millionen, ja, wie Michael Saylor. Er hat das auch als 2013 so total einfach nur als, als eine Art, äh, ja, etwas Temporäres, als etwas, was, was schnell vergeht, ja, als vielleicht als ein Betrug abgetan. Also all das würde nicht möglich sein, wäre es nicht aufgrund der Dezentralisierung und der Tatsache, dass Bitcoin mit der Zeit immer mehr dezentralisiert wird. Kurz vielleicht zu diesem ganzen Segwit-2x-Bürgerkrieg. Also das ist eine längere Geschichte, aber vielleicht können wir das so zusammenfassen. Im Jahr 2017 haben größere Service-Providers und Miners versucht, einen Hard-Fork, ja, also eine, eine harte Abspaltung dem Netzwerk aufzuzwingen, genannt auch Segwit-2x. Präventiv wurde ein individueller Nutzer aktivierter Segwit via einem, via einem weichen Absplitterung oder Softfork ohne eine, ohne eine Blockvergrößerung äh, durchgeführt und das Segwit 2x Hardfork ist miserabel gescheitert. Das Scheitern des Segwit 2x hat nicht nur die Resilienz von Bitcoin bewiesen, es hat auch viele die Zensurresistenz gelehrt. Das Scheitern des Segwit 2x hat eigentlich das Netzwerk stärker gemacht, weil damit bewiesen wurde, dass niemand die Kontrolle haben kann. Und da sieht man eben dazu auch die verschiedenen, ja, einfach nur um die, ein paar Zitate, einfach nur, aber die sind auf Englisch, 
nichtsdestotrotz, es, ist, es war einfach, das haben, man hat einfach gesehen, dass eine kleine Minderheit ja, äh, sich, sich zu Wehr setzen konnte gegen irgendwelche zentralisierten Attacken oder Versuche von zentralisierten Attacken und äh, Abspaltungen. Antifragilität, ja, also da gibt es ein Bitcoin Cash, es gibt ja unzählige Kopien ja, und Abspaltungen von Bitcoin. Bitcoin Cash quasi hard fork. Zur gleichen, zu etwa gleichen Zeit im Jahr 2017 hat eine Gruppe organisiert von einem größten Bitcoin-Miner und Bitcoin-Jesus ein Hardfork angeführt, um die, um, die Blöcke, um die Blocks zweifach zu vergrößern. Es wurde also von vielen behauptet gedacht, dass Bitcoin Cash der echte Bitcoin sei. Die vielen Erfolglosigkeiten und die Zusammenbrüche von Bitcoin Cash haben nicht nur die Stärken von Bitcoin verstärkt, es hat auch viele Nutzer über den Konsensus, also was ist Bitcoin, was ist nicht Bitcoin, gelehrt und bewiesen, dass es keine Führer gibt in Bitcoin und nur es gibt nur eine verstärkte Überzeugung im Netzwerk. Wie schon Satoshi Nakamoto eins sagte, wenn du mir nicht glaubst oder wenn du es nicht verstehst, ich habe nicht die Zeit, ähm, ja, es zu versuchen oder dich davon zu überzeugen. Tut mir leid. Ja. Aber das ist deshalb, warum ich jetzt auch diese, diese kurze Präsentation, relativ kurzen Präsentationen mache. Es gibt eine ganze Liste von 44 Bitcoin-Abspaltungen oder Tokens oder, oder Shitcoins. Ja. Also nichts kommt Bitcoin gleich. Es sind alles nur Abspaltkopien. Es gibt nur Bitcoin und es gibt Shitcoins und dazwischen gibt es nichts. Ja. Antifragilität bzw. Äh, Thema, also vielleicht kurz mal zu diesen Altcoins oder Shitcoins-Saison, äh, vor allem im Jahr 2017 sehr stark ja, geworden. Bitcoin äh, kann und konnte nicht kopiert werden. Also seit Bitcoin kreiert wurde, hat es tausende, zigtausende vielleicht Cryptocurrencies gegeben, die gestartet wurden, um oft im Versuch, einige wahrgenommene oder angebliche Fehler in Bitcoin zu verbessern. Entweder war es zu langsam, es konnte nicht genügend Transaktionen durchlaufen, es sei nicht Turing äh, komplett, das heißt zu starr und nicht genügend dynamisch, hat man dem, dem Bitcoin vorgeworfen. Also um sicher zu sein, sind all diese Kopien Angriffe auf Bitcoin. Sie versuchen sozusagen Verbesserungen herbeizuführen und die Dominanz von Bitcoin zu ersetzen. Die Existenz dieser tausenden Cryptocurrencies, dabei es ist ja keine Währung, ja, also Währung wird ja eigentlich von, von, ne, von, einem, von einem Staat eigentlich immer quasi äh, aufoktroyiert, auf ja. Also Bitcoin überhaupt, das ist ja eigentlich, ist ja auch, also Bitcoin ist ja eigentlich auch keine Cryptocurrency, es ist ein Asset, es ist eine Wertanlage, ja, und dann schließlich wird es irgendwann einmal dann zum Tauschmittel, Verrechnungseinheit und, und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das sollte hier kommentiert sein, ähm, diese Cryptocurrencies wird oft für die Behauptung genutzt, dass Bitcoin einfach kopiert werden kann. Also es sei nicht wirklich knapp oder limitiert. Also obwohl es tausende Male versucht wurde, bleibt die Dominanz, vorherrschende Dominanz bei etwa, je nachdem, welche Zeitrahmen man jetzt berücksichtigt, zwischen 70 und 95 Prozent des Wertes. Also eine Währung 70 bis 90 Prozent und tausende machen 10 bis 30 Prozent aus. Also welche Metrik auch angewendet wird, angewandt wird, der Markt sendet ein klares Signal. Bitcoin ist irgendwie anders. Das heißt, diejenigen, die aufmerksam sind, die Existenz dieser dieses vermeintlich konkurrierenden Cryptocurrencies oder Kryptowährungen, wie man schon sagt, und ihre sehr schwache Leistung verglichen mit Bitcoin, individuell, aber auch kollektiv, verstärkt die Realität, sodass keine von ihnen eigentlich Bitcoin ist. Und mit jedem gescheiterten Versuch, Bitcoin zu flippen, wächst die Überzeugung, welche die Adoption und die Adoptionsrate noch mehr vorantreibt. Nächstes, Antifragilität und zwar Regierungsangriffe, weil das hört man auch über die Jahre, die Staat, die Regierung könnten es 
zensurieren, konfiszieren, töten, abschlachten, wie auch immer. Und selbst, wie man gesehen hat, also nicht nur in Indien, und in vielen anderen Ländern, ja, aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel, 2018 die indische Zentralbank von Indien, die RBI, RBI hat ein Verbot ausgesprochen, hatte ein Verbot ausgesprochen, dass die Bankeninstitutionen daran hinderte, Cryptocurrencies inklusive Bitcoin ja, zu handeln oder zu irgendwelchen Firmendienstleistungen oder irgendwelchen Firmendienstleistungen zu erbringen, die solche Aktivitäten erleichtert haben. Nachdem das Verbot zunächst temporär aufrechterhalten wurde, hat dann der oberste Gerichtshof in Indien die Legalität der Aktionen der Zentralbank, welche den Handel mit Bitcoin verbietet, einkassiert und für nicht verfassungskonform erklärt. Und diese ganze Episode erschafft nicht nur einen einen Präzedenzfall, aber sie demonstriert, dass die Regierung eine Nation mit über eine Milliarde Menschen aggressive Aktionen zwecks Limitierung der Verbreitung von Bitcoin unternehmen kann, ohne dass das Bitcoin-Netzwerk im geringsten unterbrochen würde. Ultimativ wird jedes einzelne versuchte jurisdiktionale Verbot von Bitcoin daran scheitern oder gar das Netzwerk materiell zu schädigen und mit jedem, mit jedes Mal liefert es ein starkes Marketing für Bitcoin, indem es sich weiter legitimiert, verstärkt es die Idee, dass Bitcoin jenseits von Regierungen lebt und Regierungen können es nicht stoppen. Der Beweis einer solchen Tatsache verursacht in Wirklichkeit die Stärkung von Bitcoin nicht nur seine Resilienz und seine Antifragilität. Oder schauen wir uns China an, das gleiche Beispiel, fast das gleiche Beispiel. China hat eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um Bitcoin einzuschränken oder zu verbieten. Von der Ankündigung von Maßnahmen, den Handel zu unterbinden oder auch als das Bitcoin-Mining zu eliminieren. Die gewöhnliche Schlagzeile folgt dann danach und danach einige Zurechnungen von Bitcoins Preisvolatilität werden dann an die Medien weitergegeben. Also Indien und China als ein klares Beispiel haben, klare Beispiel, haben zusammengerechnet eine Bevölkerung von insgesamt 2,7 Milliarden Menschen. Und Bitcoin setzt sein Wachstum trotz der aggressiven Aktionen durch. In vielfacher Weise wächst er aufgrund der Aktionen selbst, nicht ausschließlich offensichtlich, aber der Mangel jeglicher Fähigkeit, das Bitcoin-Netzwerk zu beeinflussen, nimmt an Stärke zu. Und nicht zufällig, weil das Netzwerk dynamisch ist, erkennt es Gefahren oder Risiken und immunisiert sich rundherum in einer total spontanen Ordnung. Ja, also das sieht man auch eine Schlagzeile, Texas Bitcoin Mining Startup bekommt 50 Millionen Dollar von Peter Thiel, also einer der größten äh, Makroinvestoren oder Entrepreneursinvestoren, um quasi ja, die, die, die Krone oder das, das, die Mining-Krone oder die Dominanz von, von Chinas Krypto-Mining äh, wegzunehmen oder ja, zu reduzieren. Schauen wir uns ein bisschen auch die Sicherheitsversagen an und zwar nicht in, auf dem Bitcoin-Protokoll noch einmal, da geht es auf der Exchange-Ebene. Ja? Also nachdem die Exchange, Mount Gox, und dazu muss man eben sagen, dieses, diese Sicherheitsversagen auf der Exchange-Ebene treibt auch wiederum die, die, die Sicherheit, die Resilienz, die Antifragilität und die Innovation von ja, vom Bitcoins Infrastruktur und, und die Sicherheit an. Also nachdem die Exchange im Jahr 2011 gehackt wurde, so heißt es, hat Mt. Gox, eine der frühesten operierenden Bitcoin-Exchanges, alle, Abhäng ab, alle Abhebungen 2014 gestoppt, nachdem ein materieller Bruch die Mehrheit aller von der Exchange gehaltenen Bitcoin entleert hat. In vielerlei Hinsicht war dieses Ereignis nicht nur ein schwarzes Auge für Bitcoin, aber es hat das Vertrauen in das Netzwerk erschüttert, obwohl der Hack nicht auf dem Protokolllevel war. Also es war wirklich ein schwarzer Moment, zumindest vom Ruf her, ja, nicht von der wirklichen Sicherheit her. 
Schlussendlich der durch Mount Gox verursachte Verlust von 56.000 Bitcoin, das waren das sind 5, 5, circa 5,5 Milliarden nach heutiger Rechnung, aber damals waren es 6,50 Millionen damals, also wir sind weitaus viel mehr, weitaus mehr, sind wahrscheinlich jetzt schon mittlerweile 10 Milliarden nach heutiger Rechnung. Materiell hat es das Netzwerk gestärkt. Es hat das Prinzip gefestigt, dass die Verantwortung bei der Haltung von Bitcoin ist, alle Transaktionen sind final, also sei dir bewusst, wem du vertraust. Neu gegründete Exchanges nutzen verbesserte Sicherheitsverfahren an und es hat die Innovation in der Selbstaufbewahrung, also not your keys, not your, not your Bitcoin hervorgebracht. Das heißt, nicht deine Schlüssel, nicht deine Bitcoin. Das ist die, die, die Weisheit auch der Spruch, der immer wieder von ähm, Andreas Antonopoulos ähm, äh, immer wieder wiederholt wurde. Schauen wir uns nochmal an das Sicherheitsversagen und wie es die Zensurresistenz und die Verantwortung der verschiedenen Exchanges auch äh, verstärkt hat. 2019 gab es eine der größten Bitcoin-Exchanges, äh, Binance, die wurde gehackt mit einem Verlust. Also man sieht, die, die Exchanges wurden ge gehackt, nicht Bitcoin oder Protokoll oder sonst irgendwas. Ja? Also damals mit einem Verlust von 40 Millionen Dollar. Dies hat nicht nur das Prinzip gestärkt, dass die Bitcoin-Halter selbst maximal für die Aufbewahrung von Bitcoin verantwortlich sind und wem sie ihre Bitcoin anvertrauen oder, oder äh, dort aufbewahren. Es ist, hat in ähnlicher Weise den, sozusagen den Rally-Schrei verdeutlicht, not your keys, not your Bitcoin. Ja, nicht deine Schlüssel, nicht dein Bitcoin. Und jeder lernt von, vom Scheitern der anderen. Am wichtigsten jedoch als Folge des Hacks hat Binance mit der Idee herumgespielt, das Netzwerk zu reorganisieren, um das verlorene Vermögen zurückzuhalten. Schließlich hat es sich dagegen entschieden, aber es war eher eine Vorstornierung, weil es eben nicht möglich war. Die Tatsache, dass es für eine der größten Exchanges unmöglich war, eine sonst gültige Transaktion zu revisieren, sogar nach einem Hack, hat, hat, sagen die, haben, haben die Eigenschaften des Netzwerks, des Netzwerks von Zensurresistenz verstärkt äh, und damit das totale Netzwerk noch stärker gemacht. So ein Zitat eben, ja, wo Adam Beck gemeint hat, ja, also eine Bitcoin-Reorganisation findet einfach nicht statt. Ja. Antifragilität, Volatilität und Preisentdeckung. Was bedeutet die Volatilität? Bitcoins Volatilität wird oft als ein kritischer Fehler beim Aufstieg zur globalen Reservewährung lamentiert oder sich darüber beschwert. In Realität ist die Volatilität eine Besonderheit. Das ist ein Spezifikum und kein Fehler oder irgendein Bug. Ja. Die Volatilität ist die Preisentdeckung und in Bitcoin ist es unaufhörlich und ununterbrochen. Es gibt keine Fat-Market-Operationen oder irgendwelchen anderen äh, Geschehnisse, um Investoren zu retten. Noch gibt es irgendwelche Schutzschalter. Jeder ist maximal verantwortlich, eigenverantwortlich. Und wenn unerwartet irgendetwas passiert, gibt es niemanden, um dich zu retten, weil es keine Bailouts gibt. Ist der Markt von ethisch-moralen Gefahren befreit. Die Information wird nicht nur durch die Preisvolatilität kommuniziert, sondern die Volatilität ist auch die Art und Weise, wie Bitcoin distributiert und weiter dezentralisiert wird. Jedes Mal, wenn Bitcoin verkauft wird, kauft jemand anderer. Konsistent mit der Zeit wird der Besitz des Netzwerks immer mehr dezentralisiert und dies geschieht akut, akut in Wellen von Volatilität ja, oder Fluktuation, wie man schon sagt. Auf sehr, auf, also auf sehr fühlbare Weise stärkt die Volatilität Bitcoin, indem auf jeder Seite dezentralisiert und verstärkt Tulpen mögen sterben, aber Bitcoin sterben nie, stirbt niemals. Also was Bitcoin, wie ich schon am Anfang gesagt, nicht umbringt, macht ihn nur stärker. Was heißt das? Bitcoin ist auf jede Schicht dezentralisiert. Und aufgrund seiner Natur 
wird es immer, mit, immer mehr mit der Zeit dezentralisiert. Das heißt, Dezentralisierung und die Zensurresistenz, welche die Dezentralisierung mit sich bringt, sitzt im Kern. Der Kern der Frage, warum Bitcoin antifragiles System gilt. Bitcoin ist ein dynamisches und adaptive, adaptives, dynamisch adaptives Sicherheit wird an den Rand des Netzwerks getrennt und damit garantiert, dass jedes Individuum für sich selbst verantwortlich ist. Das Scheitern resultiert im Lernen des Netzwerks, nicht im Tod. Es gibt keine Bailouts und es ist ein System frei von moralisch-ethischen Gefahren, welche die maximale Verantwortung und die langfristige Effizienz antreibt. Zentralbanken managen die Währungen, um kurzfristige Volatilität abzudämpfen. Das, damit die Instabilität kreiert, ja, das, das, das aber erst recht die Instabilität kreiert, die wiederum zur Langzeitvolatilität führt. Andersherum, bei Bitcoin, Volatilität in Bitcoin, nicht nur der Preis, ist für seine Architektur nativ, das heißt einheimisch, ja, sich, ja, in sich selbst und diese Volatilität stärkt ultimativ die Resilienz und die Antifragilität des Bitcoin-Netzwerks, das zu Langzeitstabilität führt. Also die Variation ist in sich gesehen eine Information für den Markt. Ja? Und das sehen wir eben diese Dezentralisierung sehen wir hier. Also auf der linken Seite die Zentralisierung, ja, im Zentrum die Zentralbanken, rundherum die verschiedenen Banken ja, und rechts davon haben wir die Blockchain, ja, die Bitcoin-Blockchain, die Verknüpfungspunkte, die Miners, also alle miteinander und das, das dezentralisierte Netzwerk. Total Bitcoin. Ja. Bitcoin ist antifragil. Bitcoin gewinnt an Stärke durch Unordnung. Es, es lernt durch Fehler und Volatilität. Ja. Das Zentralbankenmodell tauscht kurzfristige Stabilität für Langzeitvolatilität ein. Und Bitcoin tauscht kurzfristige Volatilität für Langzeitstabilität ein. Am Ende des Tages eine Währung, die konstant Fehlern, Unordnung, Volatilität ausgesetzt ist und exakt durch diese Funktion und durch diese Funktionen an Stärke gewinnt. Bitcoin ist also antifragil. Und da gibt es eben, ja, also noch einmal zusammengefasst, Bitcoin kann nicht kopiert werden. Bitcoin ist wirklich äh, logisch, rational. Bitcoin, nicht Blockchain, ja, denn Blockchain würde auch ohne Bitcoin nicht eigentlich existieren. Bitcoin ist, für, ist nicht nur für Kriminelle, also genauso wie ein Messer oder eine Waffe. Ja, kann man es für gute für Verteidigung oder für, für etwas Gutes, für etwas Schlechtes einsetzen. Das heißt, Bitcoin ist nicht langsam. Bitcoin ist kein Pyramidenbetrug. Äh, Bitcoin ist Geld. Ja. Bitcoin verschwendet auch keine Energie. Im Gegenteil. Es, es verbraucht die Energie, die sonst, wie zum Beispiel bei, bei den Gasen oder den Ölfeldern ja, oder dort, wo eben Bit, äh, über, im Überfluss Energie entsteht ja, oder dort, wo, es, wo sozusagen verschiedenste Gase von den Ölfeldern abgeleitet werden in die Luft, wird eingefangen und eigentlich effizient verwertet ja, und wird zur Elektrizität gemacht. Bitcoin kann nicht verboten werden, Bitcoin kann nicht konfisziert werden, Bitcoin kann nicht angegriffen werden, Bitcoin ist nicht, ist nicht zu volatil. Bitcoin ist ein Schrei nach Freiheit. Bitcoin, wie es oft heißt, wird nicht wird nicht, nicht ja, durch nichts äh, gedeckt. Ja. Bitcoin ist in sich ja die monetäre, die absolut, das absolut knappeste und härteste Geld. Ja. Bitcoin repariert alles und transformiert alles. Bitcoin macht alle anderen Gelder obsolet, schlussendlich. Also herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Meine, meine Website ist kevandavani.com oder auch kurz der totalconnector.com, falls du irgendwelche Fragen haben solltest oder ein 1 zu 1 oder gruppenweise ein Tutorial brauchst in, den, in, in Wien, in Graz oder wo auch immer im deutschsprachigen Raum, 
bitte schreib mir eine Mail an kd.kevanwani.com oder einfach hello at thetotalconnector.com. Meine Podcast-Plattformen findest du auf anchor.fm schrägstrich kevandawani, youtube.com schrägstrich kevandawani oder gib einfach ein kevandawani meinen Namen. Du kannst mich auf Twitter finden. Bitte folge mir, abonniere meinen YouTube-Kanal, abonniere mein, meine Podcast-Plattformen, folge mir auf Twitter, auf LinkedIn, auf Telegram, auf Facebook bin ich auch. Ansonsten werde ich weitere Tutorials und aufklärerische, äh, edukative Videos und Tutorials machen. Falls du irgendwelche Wünsche haben solltest zur Sicherheit, zur Privatsphäre, zur auf, äh, Aufbewahrung auf irgendwelchen Hardware-Wallets, oder zu Fragen zu Exchanges, zur zentralisierten nicht oder dezentralisierten Exchange oder Plattformen haben solltest, wo du deine Bitcoin kaufen möchtest. Wie gesagt, du brauchst keine ganzen Bitcoin, aber du solltest jetzt anfangen mit geringsten Mengen, 10, 20, 50 Euro, je nachdem, was auf die Seite, was dich wirklich überhaupt nicht, was du überhaupt nicht wehtut, was du jetzt nicht brauchst. Und du kannst es jederzeit dann wieder konvertieren. Aber wenn dich irgendwelche Zweifel oder Ängste plagen sollten. Aber es ist ganz wichtig, dass du die monetären Eigenschaften, die fundamentalen Eigenschaften von Bitcoin, die größeren Zusammenhänge, die größere Vision in die Bitcoin, also bei Bitcoin geht es ja nicht nur um Geld oder um das monetäre, ökonomische, da geht es um unsere Freiheit, da geht es um diese Machtstrukturen, die jetzt äh, dann dadurch, durch Bitcoin, durch verschiedene Infrastrukturen, erste, zweite, dritte Schicht, durch, die, durch den freien Markt, durch, die, durch, die, durch den wahren Kapitalismus, durch, äh, die, die verschiedensten technologischen Innovationen so ein komplett, eine komplett neue Zivilisation erschaffen. Falls du Fragen haben solltest, bitte melde dich bei mir. Bis bald. Tschüss.